0: Wahnsinn. Wahnsinn hinter den Kulissen des größten
1: Volksfestes der Welt. Bewiesen wird Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt. Ein Podcast von Antenne Bayern. Prost! Zwei Männer, das größte Volksfest der Welt und ein Podcast. Mein Name ist Carsten Wellert und das hier ist der Wiesenwirt von Kufflers Weinzelt, Stefan Kufler, Hallo.
0: Servus und herzlich willkommen. Welcome to my Wickram.
1: <lacht> Wie ist es denn jetzt so, ich meine, wir gehen langsam auf die Zielgeraden. Ähm, Wehmut dabei oder auch so ein bisschen schon die Freude, dass es bald rum ist?
0: Nee, also im Moment muss ich sagen, bislang macht sich nur Wehmut breit. Also äh, auch wenn mein Körper inzwischen schon langsam so ein bisschen schwäche Symptome aufzeigt. Zeigt, äh, muss ich sagen, bin ich trotzdem immer noch so. Ich genieße jetzt die letzten vier Tage aus den vollsten Zügen.
1: Ja, und gestern Abend hattest du ja auch wirklich äh, super nette Gäste. Es muss wahrscheinlich der schönste Abend im Weinzeit ja, gewesen sein.
0: Absolut hochprominente Gäste, sehr freundliche, gut aussehende äh, Burschen und Mädels. Und äh, alles bei uns in der Hausbox.
1: Richtig. Gestern war Antenne Bayern, Mitarbeiterwiesen im Weinzelt und äh, es hat allen sehr gemundet und es sind vor allem heute auch alle zur Arbeit erschienen. Das ist das Wichtigste.
0: Das ist wiederum erstaunlich. Also ich meine nicht wegen des Essens um Gottes heiligen Willen, aber äh, da, da, da sieht man doch, dass da wirklich ja, Disziplin dahinter, wie sie es gehört Hart feiern, hart arbeiten, das geht zusammen und das passt. Also wirklich, ich hatte auch einen Eindruck, dass die Stimmung wahnsinnig gelöst war und so richtig Happiness überall. Nee, das macht schon Spaß, wenn man solche Gäste wie euch haben darf.
1: Das ist schön, wir kommen auch gerne wieder. Es gibt ja wirklich Menschen, die sind äh, vielleicht noch verliebter in die Wiesen als du. Ähm, es gab mhm. da eine Dame, eine 21-Jährige, die hat am Montag ähm, auch zu tief ins Glas geschaut, wurde dann in den Sanitätsbereich gebracht, mhm. da haben sie sie aufgepäppelt und dann kam ihr Freund und meinte, so jetzt geh mal heim. Das fand sie überhaupt keine gute Idee und hat sich dann mit Klebeband auf der Trage im Sanitätsbereich festgeklebt, weil sie <lacht> auf gar keinen Fall von der Wiesen weg wollte.
0: Oh Gott, das ist ja wirklich unvorstellbar, oder? Also die muss man wirklich sagen, der müsste man auch mal irgendwie so einen Ehrenpreis verleihen, weil also so hartnäckige Wiesenbesucher hat man da doch nicht alle Tage. Nee.
1: Äh, gibt es bei dir auch welche, die nicht akzeptieren wollen, wenn die Musik aus ist und dass die raus müssen? Gibt es da auch Diskussionen? Ja, ja, doch, doch, klar. Äh,
0: da hat man sicherlich immer wieder mal, also die meisten verstehen das total und gehen dann auch und äh, dann reißen dann natürlich alle Türen auf, machen die Lichter an. Dann ist es jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig gemütlich. Ähm, natürlich gibt es dann trotzdem auch Leute, die es nicht ganz einsehen wollen, aber festgekettet hat sich bis jetzt doch keiner bei uns.
1: Wer aber eigentlich mal eine Idee für nächstes Jahr, also könnte ich mir fast überlegen.
0: nein. Nein, keine, keine gute Idee, keine gute Idee. Äh, streichen, streichen.
1: Okay, okay, machen wir nicht. Wie kommst du eigentlich immer auf die Wiesen? Kommst, fährst du mit dem Auto selber oder nimmst du dir ein Taxi? Je
0: nachdem, heute bin ich mal wieder selber gefahren. Ab und zu fährt mich meine liebe Frau auch her. Äh, manchmal fahre ich mit dem Taxi, je nachdem. Es ist ja auch so, dass ich durchaus auch mal abends mit dem einen oder anderen anstoßen sollte, anstoßen muss und äh, da lasse ich dann also sofort das Auto stehen, weil... Ich glaube, als Wiesen wird, auch wenn dir nur jemand reinfährt oder dir jemand vor das Auto läuft und du hast da 0,1 Promille, dann schaust du schon mal ganz, ganz schlecht aus. Und von daher nehme ich das schon sehr ernst. Aber ähm, ich bin heute, wie gesagt, heute schwächle ich leider so ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich auch gleich mit dem Auto fahren.
1: Weise Entscheidung. Wobei beim Taxifahren erlebt man ja auch die größten Dinge. Äh, erzählen ja immer wieder von äh, Freundlichen, von Unfreundlichen. Jetzt haben wir hier aber in München wohl den ehrlichsten Taxifahrer überhaupt äh, entdeckt. Und zwar, der hat einen 86. Jährigen Touristen aus den USA gefahren, von der Wiesen ins Hotel. Und ähm, der Tourist hat dann gemerkt, auf einmal, Mist, mein Geldbeutel ist weg, eh schon ärgerlich. Wenn da aber 1350 Euro in Bar drinnen sind. Oh mein Gott. Dann hat er äh, sich mit der Taxizentrale in Verbindung gesetzt und so und die konnten dann in dem Moment auch nicht helfen. Aber der Taxifahrer hat den Geldbeutel gefunden und ist dann am Tag drauf zu dem Hotel wieder hingefahren, wo er den Amerikaner abgeliefert Nein. hat und hat ihm das Geld gebracht in voller Höhe und der war natürlich super happy.
0: Wahnsinnig nett. Also sowas ist doch großartig. Findest du nicht? Ich find, sowas finde ich richtig, richtig toll.
1: Ich weiß leider nicht, wie viel äh, Finderlohn er bekommen hat, aber ich hoffe mal ähm, ordentlich Finderlohn.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Aber ich denke, die Amerikaner sind bei sowas dann auch sehr
1: großzügig. Ja, das glaube ich auch. Und vor allem, es war so ein bisschen, die Völkerverständigung war ein bisschen schwierig wohl, weil er musste dann auch noch einen Übersetzer natürlich für die Taxizentrale sich besorgen, aber es hat dann irgendwie alles geklappt. Mhm. Äh, zum Thema äh, Völkerverständigung ja, cool. hast du mir ja gestern auch ja? eine Geschichte erzählt, die müssen wir hier unbedingt loswerden. Ach du liebes bisschen... <lacht>
0: von dieser netten Dame, die gemeint hat, ich weiß genau, was du meinst, die nette Dame, die gemeint hat, ähm, ach, es ist ja so schön hier in diesem Weinzelt und wir waren gestern Abend da und wir hatten so schön gefeiert und auch die Bedienung, ein ausgesprochen netter Österreicher, der Werner und ich denke mir, ja, Mensch, 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 welcher Werner, dann habe ich mir mal beschreiben lassen, wo du sitzt, nein, 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 und habe ich gesagt, der, äh, Österreicher, sicher, ja, ja, der Werner und dann habe ich gesagt, dann da haben wir doch den einen mit der Brille. Nein, keine Brille. Immer der Werner, der Werner hat sich rausstellt: der Mann war Österreicher und zwar Awerner Werner aus Wien.
1: <lacht> ja. Wir haben ja die Woche schon darüber gesprochen, dass äh, beziehungsweise letzte Woche darüber gesprochen, dass du die besten Schweinsbratwürstel hast auf der Wiesen. Das hat die Wurstkommission mhm. der Wiesen ähm, entschieden. Du hast ja viele Köche auch da. Kommen denn auch aus anderen Zelten oder gehen auch deine Köche mal in andere Zelte, um mal zu kosten, wie es so anders schmeckt?
0: Ähm, du wirst lachen. mein. Äh, ich habe ja hier wirklich also, äh, Küchenchef-Dämmerung im, im Weinzelt. Wir haben den Küchenchef vom Angostin, wir haben den Küchenchef vom Spatenhaus, wir haben unseren Corporate-Chef, wir haben den Küchenchef vom äh, California Kitchen, wir haben äh, dann noch äh, die Resi, die war früher äh, bei uns Zuschefin, ist jetzt im Fröhlich-Küchenchefin. Äh, also an Küchenchefs mangelt es uns nicht und äh, daher wahrscheinlich auch das brillante, gute Essen, was wir haben. Aber auch in anderen Zeiten gibt es natürlich köstliches Essen und der Christian Müller, unser Corporate-Chef für München, ist jetzt gerade in dieser Sekunde auf der Wiesen unterwegs. Bewaffnet mit Speisenkarten von uns, die man sich dann austauscht, sich die anderen Speisen mitnimmt und ein bisschen mit den Kollegen redet.
1: Okay, und dann auch so in die Küche der anderen reinschaut, wie es da so läuft und organisiert ist.
0: Selbstverständlich, genau, ja. Hm?
1: Es gab übrigens auch in äh, 1987, deswegen komme ich drauf, habe ich gelesen, ähm, war sogar einer der, oder wenn nicht der berühmteste Koch der Welt auf der Wiesen, um sich inspirieren zu lassen, nämlich Paul Bocuse. Der war in der Ochsenbraterei wow. und ist gar nicht mehr vom Ochsengrill irgendwie weggegangen. Er meinte, das ist novelle Cousin überhaupt frisch vom Spieß auf den Teller und konnte das gar nicht fassen, dass man da ähm, den Ochsen direkt auf den Teller schneidet.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist schon einfach jedes Mal, wenn man da reinkommt, es ist irre beeindruckend.
1: Ich habe tatsächlich noch nie eine Ochsensemmel gegessen. Zeit wird.
0: Das ist ein wahnsinniger Fehler. Also du musst wirklich dort, also ganz ehrlich, Ochsenbraterei, der Ochs, Sensationell. Wirklich sensationell.
1: Wir sind an einem Punkt... Butterzart,
0: toller Geschmack. Wir sind hier an dem Punkt, wo wir über Essen reden. Mit was kommst du denn jetzt wieder daher? Mit deinen dusseligen Fragen, die ich nie beantworten kann oder was?
1: Richtig, aber du warst doch nicht schlecht. Also das mit der blauen Lederhose, äh, das König Ludwig verboten hat ja, bis 2010. Das hast du ja gut, gut hinbekommen, muss ich sagen.
0: Ja, ja ab und zu kratzt man mal, kratzt man mal ein Kürbchen. Aber ich wollte jetzt doch so ein bisschen ablenken.
1: Ja, ja, habe ich schon gemerkt. Aber diesmal heute wirst du, glaube ich, schwer tun. Wir bewegen uns in einer Zeit, da warst du auch noch nicht auf der Wiesen, nämlich vor den mhm. Jahren 1937. Warum mussten damals die Fahrgeschäfte sehr oft schon zur Mittagszeit den Betrieb einstellen?
0: Also, du hast immer Fragen, vielleicht weil, die, vielleicht weil die Stromversorgung nicht ausgereicht hat für alles, wenn alles gleichzeitig läuft.
1: Vor 1937 wurden die Karussells nicht von ähm, also von Strom angetrieben, sondern von drei bis vier Männern, die das Fahrgeschäft mhm. mit ihren Schultern angeschoben haben und gedreht haben. Das war Aha. aber so anstrengend, dass sie als Bezahlung ordentlich Bier bekommen haben und dann meistens zur Mittagszeit so voll waren, dass die Fahrgeschäfte nicht mehr weiterfahren konnten.
0: Echt jetzt? Und da haben die keine anderen äh, gefunden, die sie abfüllen können?
1: Anscheinend nicht. Nee, mittags war es dann rum mit dem Karussellfahren. Da ist man dann ins Zelt gegangen und dann haben alle getrunken.
0: Unglaublich. Also ich muss sagen, es ist schon immer wieder lustig, was du da so auskrebst.
1: Respekt. Vielen Dank. Ich gebe mir auch sehr viel Mühe. Das hat mich heute wieder ca. 10 Stunden gekostet. Wahnsinn.
0: Also hast du gar nicht geschlafen eigentlich? Zwischen der Mitarbeiter der Wiesen und der Antenne Bayern und diesen Podcast, das wir jetzt gerade hier schon wieder produzieren, hast du eigentlich nur
1: recherchiert? Während der Wiesen schlafe ich doch nie. Vielleicht könnten Weißbier helfen. Ja. Wenn du Lust hast und mich einlässt, könnten wir jetzt eins trinken.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch. Also mit äh, guten Traditionen sollte man niemals brechen. Alles, was man öfters als Dreimal macht, ist eine Tradition. Und deshalb lasse ich jetzt wieder ein schönes, eisgekühltes Weißbierchen springen.
1: Fantastisch, vielen Dank. Und dann hören wir uns morgen wieder hier beim Wiesenwahnsinn auf Antenne Bayern. Servus.
0: Super, servus, bis dann.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Hinter den Kulissen des größten Volksfestes der
0: Welt. Bewiesen wird Stefan Kuffler aus Kufflers, Kufflers Weinzelt. Ein Podcast von Antenne Bayern. Täglich um 18 Uhr. Jetzt abonnieren.